0: 좋습니다.
1: <웃음> 안녕하세요. 저는 행복하게 매고 노력하고 있는 전효실 코치입니다. 저를 딱 보셨을 때 어디선가 본 듯하기도 하고. 그런데 또콕 집어서 뭐라고 얘기할수도 없고. 아, 제가 여러분의 그 답답함을 풀어 드리겠습니다. 저는 지금으로부터 20여 년전 91년도 대학개그제, KBS 대학개그제 은상, 은상, 은상. 와. 은상 출신 아, 개그우먼인데요 어, 20여 년 전에 쭉 활동을 하다가 소리 없이 사라졌어요 이유는 단한 가지죠 못 웃겼습니다 <웃음> 아, 그 20여 년의 산 가운데 하나님이 저를 인도하시고 또 새로운 꿈을 꾸게 하신 이야기들을 좀 나누어 보려고 해요 하다가 서울로 학교를 올라와서 오티를 갔는데 선배가 저를 보더니 야 눈도 이렇게 촉 이렇게 밑으로 처지고 얼굴도 두리두리한 게 어른들이 좋아하실 것 같다는 거예요. 그래서 개그맨 시험 보지 않을래? 얘기하시길래 서울 구경도 할겸또 빵도 사준다고 하고 그래서 열심히 준비를 했어요. 그런데 개그제 나가는 당일 날 선배가 연락이 없는 거예요. 나중에 방송국에 갔는데 연락이 늦게 왔어요 본인이 일이 생겨서 못 온다는 거예요 그래서 저 혼자 봤습니다 <웃음> 둘이 연습을 했는데 어떻게 보면 그때도 제 인생의 어떤 선택의 기로였던 것 같아요 선배가 없었기 때문에 제가 개그맨 시험을 포기할 수도 있었고 뭐안 봐도 상관없잖아요 근데 두려움은 있지만 어, 한번 해볼까? 도전할 수도 있었던 그 선택의 기로에 서서 저는 후자를 선택했어요 혹시 시험 보러 나가면 개그맨 심형래씨도 있을 것 같기도 하고 그래서 나갔어요 그래서 제가 그때 나가서 은상을 탔는데요 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 은상을 탔는데 잠깐 보여드릴게요 이거 어디서 공개 안 하는 겁니다 이런 거예요 안녕하세요 오늘의 날씨를 알려드리겠습니다 오늘의 날씨는 맑았다가 흐렸다가 맑았다가 흐렸다가 전등 기가 풀려죠. 너무나 신선한 개그죠 제가 이거에서 은상을 탔어요 근데 지금 생각해보면 와 그때 내가 어떻게 은상을 탈수 있었을까 제 안에 어떤 꼭 웃겨야 돼 상을 타야 돼 라는 그런 압박감이 아니라 어떤 자유함이 있었던 것 같아요 근데 이제 은상을 타고 개그맨으로 데뷔를 해서 뭐 연수도 안 받고 바로 부채도사 뭐유모일번지 봉숭악당에 투입이 됐어요 은상으로 데뷔는 했는데 아 여기서 중요한 포인트는 국민의힘씨 유재석씨 장여상이었습니다. (웃음) 떠주세요. 이런 거 했어요. 근데 저희 동기들이 워낙 쟁쟁했어요. 뭐 유재석씨, 남희석씨 김국진씨 그럼 제가 얼마나 힘들었겠어요. 근데 시간이 갈수록 동기들은 너무 웃기는데 저는 계속 계속 웃기지 못하는 날들이 더 많아지는 거예요 그래서 어느 날은 어 내가 웃기지 못한다는 그 이유 하나만으로 내 마음 가운데 나는 실패자야 아. 어느 날 그런 생각이 쑥 들어오는 거예요 나는 사랑받을 수 없고 왜냐하면 똑같이 녹화를 하는데 그 전날 사인 연습도 열심히 했는데 음. 녹화를 마치고 나갑니다 동기들 과이 갑니다 그러면 그 여종생들이 제 사이로 막 가요 <웃음> 다른 동기들한테 막 사인을 받은 거예요 그때 느껴지는 그런 어떤 외로움 절망감 열등감 참그 20대 초반에 그게 힘들었던 것 같아요 그래서 아 이대로 내가 이곳에 머물러야 하느냐 참 많은 방황을 했어요 그러다가 결정적인 사건이 어, 어느 날 선배가 저에게 이렇게 얘기를 하더라고요 효시라. 네가 봉숭악당에서 제일 튀어 이러시더라고 어머 내가 이렇게 웃긴가? 그랬더니 네가 제일 못 웃겨서 튀어 이러시더라고 그래서 그날 아 누군가 나를 이렇게 본다면 내가 이 자리를 정리해야 되는 것이 아닌가라는 생각을 했어요 그러던 중에 제 눈에 들어온 것이 리포터 사실 그한 20여 년 전에 리포터는 너무나 생소하고 미개척 분야였거든요 네. 근데 이제 뭐 개그맨으로 잘 불러주지 않을 때니까 TV를 보면서 내가 뭔가 할수 있는 영역은 없을까라고 보는데 이제 교양 프로에 막 리포터들이 나옵니다. 어, 저걸 하면 제가 잘할 것 같은 거예요. 제가 개그맨을 그만두겠다라고 말씀을 드렸을 때그 개그맨 함께하던 분들이 다 말렸어요 아니 이 힘들게 이 개그맨이 돼서 지금 조금만 더 버텨보지 왜 아무도 알아주지 않는 아무런 정말 힘이 되지 않는 그곳으로 가느냐라고 이야기했을 때제 마음 가운데 이건 분명히 하나님이 이끄심이다라는 어떤 확신이 들었어요 그래서 제가 이제 리포터 생활을 시작했죠 정말 미운 오리 새끼처럼 시작을 했어요 리포터는 두 종류가 있습니다 어, 한한 종류의 리포터는 크로마판 있죠 이렇게 파란판 앞에 예쁜 원피스를 입어요 그리고 이제 우아하게 영화 소식 그리고 문학의 소식을 전합니다 요거는 참고로 예쁘고 키큰 리포터들이에요 아 저는 생존형 리포터였어요 제가 하는 프로그램은 주로 암벽등반 패러글라이딩, 아이스다이빙, 수상스키 아 예쁜 리포터들이 가지 않는 곳을 저는 갔어요 어 하루는 북한산에서 이제 패러글라이딩을 하는데 제가 고소공포증이 있거든요 근데 이제 제가 해야 되니까 저는 이걸 성공해야만 그 다음 주에도 또 리포터로 살수 있는 거예요 정말 벌벌벌벌 떨고 뛰어내렸는데 훈련을 받고 뛰어내렸는데 그때 마침 바람이 역방향으로 분 거예요 와. 나무에 걸렸던 것 같아요 <웃음> 오, 정말 정말 죽을 뻔했어요 또한 번은 한탄강 철원 한탄강에서 아이스다이빙이라고 들어보셨나요? 네. 얼음을 이렇게 동그랗게 조각을 내요 네. 그리고 그 안에 들어가는 거예요 와. 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 아주 무시무시하게 추운 겨울날 그리고 바닥에 점프를 하고 올라오는 건데 이쁜 네. 리포터들 안 갑니다 제가 갔죠 제가. 그날따라 또 너무 추운 거예요. 갔더니, 저는 이제 K본부죠. 뭐, S본부, M본부, 이제 스포츠 전문 기자들이 온 거예요. 위험한 경험이니까. 근데 남자 스포츠 기자가, 자, 제가 도전을 해보겠습니다. 들어가더니 10초 후에 다시 올라오는 거예요. 너무 물이 흐리고, 수심이, 그러니까 물 온도가 너무 차서 도전하기가 어렵다는 거예요. 저는 어떻게 했을까요? 저는 생존형 리포터예요. 전 포기하면 안 되는 거죠. 네. 막 피드가 말리는데도 들어갔어요. 왜냐하면 그때 재난난데 이런 것이 있었던 것 같아요. 제가 개그맨으로서 실패를 경험했잖아요. 여기서 실패한다면 내가 또 다시 무엇인가 할수 있을까라는 생각이 들었어요. 그러니까 실패를 더 이상 경험하고 싶지 않았어요. 그래서 지금도 기억나요. 허리에 어, 끈을 하나 묶고. 네. 그 구멍을 뚫고 들어갔어요 근데 들어가는 데까지는 무섭지 않았는데 바닥을 찍고 이렇게 올라가야 되는데 구멍이 보이지 않으면 위험한 거예요 찍고 이렇게 하늘을 물 위를 보는데 구멍이 보이지 않는 거예요 순간 정말 공포가 두려움이 제 온몸에 엄습했어요 그 순간 제가 제 생에 가장 간절한 기도를 했던 것 같아요 하나님 제 인생에 빛을 보여주세요. 어, 제 인생이 너무 막막하네요. 제 인생이 너무 깜깜하고 아무것도 보이지 않는데 하나님 제 인생에 제발 빛을 보여주세요. 라고 기도했어요. 정말 죽을 것 같더라고요. 근데 그 순간 저 위쪽에서 뭔가 반짝하고 빛이 비치는 거예요. 빛이 반사되는 것처럼 그래서 제가 개, 개구리 수염으로 올라갔죠 근데 올라가면 올라갈수록 그 빛이 점점 커지더라고요 제가 드디어 그 구멍을 찾아서 나왔어요 나오니까 막 밖에 있던 모든 방송국 스태프들이 막 박수를 치고 난리가 났어요 살았다 살았다 뭐 일일굴도 아이고 그날 그 경험을 통해서 제가 참 두려운 순간들이 내상 가운데 있지만 내가 하나님을 의지한다면 내가 하나님께 기도한다면 그그 그 깜깜한 순간에도 하나님이 나에게 빛이 돼주시는구나. 어 저는 그 아이스다이빙 사건 이후로 굉장히 인기있는 리포터가 됐어요. 전효실에게뭘 시키면 뭐든지 성공해. 근데 제가 리포터로 바꿨던 이유는 단 한가지예요. 주일성수를 하고 싶었어요. 개그맨이 개그맨일 땐 주의를 잘 지키기가 쉽지 않았어요 뭐 연습, 연습한다고 연습 오라고 하면 가야 되고 또 저도 마음이 약해서 세상의 발 하나 또 교회의 발 하나 중심이 없었던 거죠 근데 리포터를 시작하면서는 제가 결단을 했어 주의를 지킬 수 없다면 내가 방송하지 않겠습니다 그래서 어, 교양국에 그 말씀을 드렸더니 내가 주의만 지킬 수 있다면 뭐든지 시켜주세요 그랬더니 뭐든지 시키더라고요. 그래서 아이스다이빙하고 완벽하고 근데 그 아이스다이빙 사건을 계기로 그 이후에 제가 경험할 수 있는 더 많은 프로그램들을 어떻게 보면 그분들이 저를 인정해 주셨던 것 같아요. 저에게 더 많은 배려를 해 주셨던 것 같아요. 그걸, 그걸 경험으로 제가 깨달은 게 있어요. 우리가 하나님께 목숨 걸면 하나님이 나를 위해 목숨 걸어주시는 것 같아요 내가 하나님께 하나님을 향한 정확한 내 삶을 보여드리면 하나님은 더 크게 우리의 삶을 이끄신다는 거죠 그렇게 저는 어떻게 보면 개그맨에서 리포터로 어떻게 보면 세상의 성공과는 다르죠 개그맨으로 제가 더 나갔다면 더 세상의 성공을 할 수도 있었지만 저는 하나님 기준의 성공 하나님이 보실 때 기뻐하시는 그런 성공을 리포터로서. 왜냐면 제가요, 그 이후로 방송국 3사 리포터의 여왕이 됐습니다. 근데 이거 방, 어, 아무도 알아주질 않았어요. 그리고 오프닝 한 줄을 쓰기 위해서 제가 개그맨 때 그렇게 열심히 하지 못했어요. 밤을 샌 날이 여러 날이에요. 안녕하세요. 안녕하세요를 어떻게 할까? 어, 어떻게 이 멘트를 어떻게 내가 표현하면 더 많은 시청자들이 더 공감하고 좋아할까? 한 줄을 위해서 신문을 읽고 기도를 하고 잡지를 읽고 그때 제가 책, 책과 책 잡지와 많은 것들을 경험하게 되고 공부를 하게 됐던 것 같아요. 우리가 우리가 하나님 주신 비전대로 나가지만 최선을 다해야 합니다. 정말 최선을 다할 때 하나님이 상상할 수도 없었던 선물로, 최고의 삶으로 인도하신 것 같아요. 어, 그래서 제가 저의 여정을 보자면, 개그맨에서, 리포터로, <웃음> 그죠? <그쵸? 웃음> 또 리포터에서 결혼을 하고, 사모가 됐습니다. 이렇게 쭉잘 살면 좋겠죠. 저는 사모가 되면, 마냥! 근렇게 마냥! 행복하게 살줄 알았어요. 그랬던 저에게 심한 산후울증이 왔어요. 두 아이를 연년생으로 셀이 낳고 연년생 힘들더라고요. 깊은 산후울증이 왔어요. 교회에 가서는 어머 김지사님 안녕하세요. 박지사님 은혜로운 하루 되세요. 라고 이야기하지만 정작 집에 있을 때 나는 두 아이와 있을 땐 너무나 무기력하고 너무나 우울하고 너무나 행복하지 않는 내 자신 하나님 앞에서 진정으로 내 모습을 보이지 않는 나를 발견했어요 정말 끝을 생각하게 되더라고요 보이지 않더라고요 어느 순간은 아무것도 보이지 않더라고요 그때 제 인생 가운데 제 삶의 코치를 만났어요 제가 제 삶에 너무 힘들어서 어느 날은 우리 목사님이 이제 사역을 마치고 밤늦게 들어왔는데 제가 이렇게 얘기했어요 여보 나 너무 아파요 하더니 약 드세요 <웃음> 남자들은 꼭 그래. 약 먹어요 <웃음> 그래서 제가 막 팔을 잡아당기면서 몸이 아니라 내 마음이 아프다고요. 내 가슴이 아프다고 근데 우리 목사님 깜짝 놀래더라고요 그러더니 제가 그 고백을 할때 우리 목사님도 정말 눈물이 글썽이면서 제 상태를 직감한 거예요. 그래서 이제 저를 저를 어떻게 하면 회복시킬 수 있을까 수소문하다가 제가 제 인생의 코치를 만났어요. 두 아이를 택시에 태워서 봉천동에서 분당까지 갔어요. 근데 그분이 저를 처음 만났을 때 이렇게 물으셨어요. 왜 당신 이렇게 얼굴이 어두워요? 무엇이 문제예요? 그래서 얘기했어요. 제가 개그맨인데 웃기지도 못했고요. 실패했고요. 아빠에 대한 상처도 있고요. 저는 사모인데 두 아이를 낳고 이렇게 산 우울증이 심해요. 그데 그분이 저에게 이렇게 이야기하셨어요. 당신이 실패했고 상처가 있고 지금 우울증이 있, 있지만 그것이 왜 문제가 되나요? 왜 당신 자신으로 살아가는데 방해가 되나요? 라고 이야기하는 거예요 아니 저 아줌마가 제 얘기를 어떻게 듣는 거예요 그래서 다시 얘기했어요 제가 못 웃겼고요 실패했고요 우울증도 있고 상처가 이렇게 크다고요 다시 묻는 거예요 아니 그러니까 당신이 실패했고 아프고 우울증이 있고 상처가 있는 것이 왜 문제가 되냐고요 왜 당신 자신으로 살아가지 못하냐고요 그 이야기를 들었을 때 머리를 망치로 딱 맞는 것같았어제 인생의 두 번째 질문이었죠. 그래, 왜 나는 아프고 실패했을지라도 왜 나는 오늘을 못 살지? 그건 과거인데 웃기지 못했던 건 과거이고 그 아픔도 과거인데 왜 나는 오늘을 못 사는 거지? 다시 생각했어요. 그분이 본인의 삶을 나눠주셨어요. 이분은 세계적인 강사이고 코치셨고 여덟 명의 자녀를 아주 위대하게 훌륭하게 키워내신 분인데 저에게 본인의 삶을 나눠주셨어요. 본인이 여덟 번째 아들을 낳은 그 다음 날, 그 다음 날 예감이 되시죠? 남편이 사라졌대요. 도망간 거죠? 그것도 제자와 함께. 엄마야. 통장에 1달러도 남기지 않고 그분이 이런 얘기를 하셨어요. 그때 내가 어땠을까요? 정말 삶을 정리하고 싶은 그 순간 그 여덟 번째 아들을 안고 부르르 떠는 삶의 그 실패와 분노감에 정말 얼찌할 바 모르는 그 순간 하나님의 음성이 들렸대요. 제니야 왜 울고 있니? 무엇이 문제니? 남편이 떠나갔잖아요. 제자가 배신했잖아요. 자녀는 8명인데 통장에 1달러도 남겨져 있지 않잖아요. 하나님이 그 제니 여사의 가슴에 이야기하셨대요. 남편이 떠나가고 제자가 배신하고 통장에 1달러가 남겨져 있지 않아도 나는 변함없는데 나는 너를 사랑하는데 나는 너를 은혜주기 원하는데 너는 무엇을 보고 있는 거니? 그날 그 제니 여사님이 무릎을 꿇으셨대요. 하나님 그렇습니다. 내 삶에 어떤 어려움이 어떤 아픔과 고난이 올지라도 하나님이 나를 사랑하신다는 그 이유 하나만으로도 하나님이 변함없이 나를 이끄신다는 그 사실만으로도 나는 다시 일어서겠습니다. 그리고 저에게 이야기하셨어요. 사모님 그 이후로 우리 여덟 명의 아이들은 길가에 나 앉은 앉은 적도 없고 모두가 하나님의 은혜로 놀랍게 성장했고 또 하나 중요한 것은 내 남편이 돌아오지 않았지만 나는 돌아오지 않는 남편 때문에 내 인생을 허비하지 않았어요. 그분의 메시지가 제 인생 가운데
0: 너무
1: 놀라운 메시지였어요. 떠나간 남편 때문에 내 인생을 허비하지 않았어요 그리고 나는 그 떠나간 남편을 향해 꼭 돌아와야 해라고 요구하지 않습니다 라고 이야기하셨어요 어떻게 보면 그분의 그 순종이 그분의 그 아픔이 하나님의 그 이분을 디자인하신 모습으로 이끄시게 하셨던 것 같아요 그날 저도 무릎을 꿇었던 것 같아요 내가 아픔이 있고 상처가 있고 연약함이 있고 우울감이 있지만 하나님이 나를 사랑하신다면 하나님이 나를 변함없이 세상은 나를 실패자라 이야기하고 연약하다 이야기하고 할수 없다 이야기하지만 하나님이 나를 사양하신다라고 말씀하신다면 두려울 것이 없다라는 생각을 했어요. 그래서 저는 일어섰고, 그래서 저는 지금 사모이면서, 코치이면서, <웃음> 방송인으로 살아가고 있어요. 인생은 나무인 것 같아요. 개그맨일 땐 제가 개그맨의 나무, 리포터일 땐 리포터의 나무, 사모일 땐 사모의 나무. 지금 또 저는 또 삶의 라이브 코치로, 또 다른 나무로 살아가고 있잖아요 우리가 인생을 한 나무가 아닌 울창한 전체 숲으로만 볼수 있다면 내가 사과나무에서 하나님이 또 말씀하세요 아들아 이제는 배나무로 이동해야지 그럼 넘어가는 거예요 넘어갈 때 아플 거예요 사과인 게 편하죠 근데 또 다른 나무가 되어야 되는 거예요 그럼 또 열매가 맺힙니다 그럼 하나님이 또 말씀하세요 나라 이제는 잔남으로 이동해야지 <웃음> 하나님 그냥 배로 살고 싶어 넘어가야지 그럼 또 우린 넘어갑니다 그때는 알수 없지만 그때는 왜 하나님이 내 삶을 이렇게, 이렇게 이끄시는지 렇게이왜 답이 나오지 않는 이, 이 방법대로 나를 인도하시는지 알수 없지만 우리는 먼 훗날 알수 있어요 하나님이 전효실이라는 숲을 그 이름의 숲을 이루기를 원하신다는 걸 그리고 그 숲에 수많은 사람들이 와서 쉼을 얻고 하나님을 만나고 그리고 내 삶의 스토리를 통해서 내가 만난 그 하나님을 그 모두가 만나길 원하신다는 걸 우리가 알수 있습니다 가슴에 손을 얹어보세요 그리고 눈을 한번 감아보실까요? 오늘의 주제는 후에마이입니다 후에마이. 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 나는 누구일까요? 나는 누구일까요? 세상에 수많은 이름들이 있어요. 나를 향해 부르는 엄마이고, 아빠이고, 아내이고 뭐 여러 가지 네임들이 있어요. 그리고 부정적인 언어들도 있어요. 연약하고 실패했고 낙심했고 버림받고 우울했던 이름들도 있어요. 하지만 지금 이 순간 여러분 결정하시기 바랍니다. 세상이 주어진 이름이 아니라 세상이 말하는 이름이 아니라 하나님이 여러분을 향해 부르시는 그 이름은 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 존귀한 자녀야 내가 너를 사용하고 이끌 것이며 너를 통해 수많은 사람들을 나의 품으로 인도할 것이다 라고 말씀하십니다. 이제부터 여러분의 이름은 쿠에마이, 후에마이, 후에마이, 하나님이 지어주신 놀라운, <웃음> 위대하고, 아름답고, 존귀하고, 가치 있는 하나님의 자녀의 이름입니다. 여러분 눈을 뜨시기 바랍니다. 어, 짧은 시간이었지만 제가 제 삶을 나눴습니다. 제 삶을 통해 제가 얻어진 메시지는 내 인생의 모든 순간들은 필요했다라는 것입니다. 그것이 아픔이고 고난이고 정말 상상할 수 없는 두려움일지라도 그 순간들을 통해 하나님은 나를 빚으셨고 새로운 이름으로 뉴네임 새로운 세계로 우리의 삶을 이끄시기 원하신다는 것입니다 오늘 그 하나님이 말씀하시는 그 이름으로 하나님이 정말 붙여주시는 그 이름으로 여러분 사랑하시길 원합니다 자 손을 올리시고요 나는 내가 너무 좋다 박수를 칠텐데 이렇게 치도록 하겠습니다 옷박으로 나는 아셨죠? 시작 나는 네가너 무 좋다. 자 요거를 완성된 거로 하겠습니다. 완성된 박수로 자 박수 준비. 야하시는 거예요. 박수 준비. Yeah. 야 나는 내가 너무 좋다. 시작. 나는 내가 너무 좋다. 나는 내가 너무 좋다. 나는 내가 너무 좋다. 박수 한번 칠까요? <웃음> 그대로 인정하지 못하고 다른 사람과 비교하면서 열등감을 느끼게 됩니다. 이런 문제를 어떻게 해결하면 좋을까요? 참 이런 경우가 많은 것 같아요. 그죠 어, 매일 아침을 새롭게 시작하셨으면 좋겠어요. 아침을 어떻게 시작하느냐에 따라서 그날 내 모습이 달라지는 것 같아요. 왜냐면 그 전날에 있었던 그 사건들이 그 아침하고도 연결이 되거든요. 그래서 우리가 왜 큐티를 해야 될까요? 우리가 왜 기도를 해야 될까요? 매일 매일 아침마다 우리가 새롭게 태어나기 위해서요. 매일 하나님이 지으신 형상대로 새로운 그릇으로 새롭게 빚어지길 원하기 때문이죠. 그래서 이분께는 이 말씀을 드리고 싶어요. 내 모습이 무엇인지 우선은 깨달으셔야 돼요. 제가 강의 중에 말씀드렸죠. 내 모습은 아름답고, 존귀하고, 가치 있고, 사랑받을 만한 사람입니다. 그래서 본인의요, 어, 키워드를 하나 잡으세요. 제 키워드는요, 열정과 자유와 성김입니다. 제 맘이에요. <웃음> 자, 지금 이 순간, 내가 가장 원하는, 내가 원한다는 건요, 지금 내 모습이 아니에요. 정말 태초에 하나님이 나를 디자인하셨을 때 모습 저는 자유와 열정이라고 말씀드렸잖아요 그 키워드 나는과 담대함과 자유와 사랑 그 키워드를 요 아침마다 내 몸에 가득 채우세요 큐티하고 채우시고 기도하고 채우세요. 그리고 하시는 거예요. 하나님 나는 자유와 열정과 슬기와 사랑과 나눔과 그리고 남을 웃기는 사람입니다. 이렇게 가득 채우시는 거죠. 아침을 새롭게 시작하시기 바랍니다. 내가 누구인지 알아야 느끼고 생각해야 남과 관계가 됩니다. 내가 누구인지를 알아야 하나님이 주신 그 비전을 제대로 해석할 수 있습니다 그래서 여러분 매일매일 산 가운데 물론 고난과 아픔과 두려운 순간들이 참 많지만 아침마다 새롭게 우리를 회복시키시는 그 하나님을 의지하면서 나는 누구인가 나는 누구인가 나는 위대하고 존귀하고 같이 있고 사랑받을 만한 하나님의 자녀 대심을 잊지 마시기 바랍니다. 후에마이 여러분 사랑합니다. 축복합니다. <웃음> <웃음> 만만치가 않더라고요. 어느 순간만 되면 내 삶은 이렇게 헝클어지는 걸까? 내 마음을 알아주지 않는 남편도 믿고, 시어머님은 나만 표아하실것 같고, 보품은 더 세게 오는 거예요. 난리야, 나이 그대로 스파르타. <웃음> 왜, 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 왜? 제가 그 원인을 알았다는 거죠. 삶의 회복은 1%로 시작합니다. 나로부터 시작합니다. 괜찮아. 할수 있어. 다시 한번. 아, 너무.
0: 안녕하세요. 저는 사우디아라비에 아 살고 있는 김정미입니다. 중동에 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼의 유일한 친구가 되어습니다 얼마 전 cgntv로 주일예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 cgntv 자유롭게 예배 드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이국권히설수 있는 것은 CGN TV 덕분입니다. CGN TV는 저의 영혼의 친구입니다.